0: No episódio de hoje tem Composable CryptoPunks, a Render anunciando a mudança para a rede Solana, a 20EX prometendo agregador cross-chain para inscriptions e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. Uma das coisas mais bacanas de blockchains públicas é que você consegue fazer composabilidade. Né? Você consegue pegar um token emitido por um contrato é, e fazer uso dele num outro contrato. Né, para dar outras funcionalidades. A gente já falou bastante de composabilidade aqui. E essa semana, a Yuga Labs, que é a proprietária dos CryptoPunks, né, um dos pioneiros né, projetos de, de NFT, de fotinho de perfil, que tem aqueles punks pixelados, né, é, lançou essa semana um novo smart contract chamado CryptoPunks721, que na linguagem técnica é um wrapper. Ele transforma o CryptoPunk original num token padrão ERC721, que é o padrão da Ethereum para tokens não fungíveis, ou os NFTs, e passa a permitir que os detentores desses tokens participem de vários tipos de funcionalidades e atividades que não eram possíveis anteriormente, porque os CryptoPunks que foram criados lá em 2017 usavam um outro padrão, que não é o padrão 721, que foi lançado é, depois. Então, a partir de agora, vai ser possível você, detentor de um CryptoPunk, é, engajar em atividades que se tornaram comuns com NFTs nos últimos tempos, né? com o uso desse padrão 721. Né? O primeiro é participar em DeFi, né? em finanças descentralizadas, passa a ser possível com esse wrapper, né, você que é dono do CryptoPunk Empenhar aquele CryptoPunk Como se fosse uma garantia Para tomar um empréstimo Em um protocolo de DeFi Além de outras oportunidades né, De financialização Desses uh, colecionáveis digitais aí. É, De acordo Com o Zero X Quit Que é um desenvolvedor De smart contracts da Yuga Lab O motivo pelo pelo qual eles desenvolveram esse novo wrapper, é, obviamente, reconhecer que existiam limitações no padrão dos CryptoPunks originais. né? É, inclusive, é, é bem é, complicado é, ou quase impossível você negociar um CryptoPunk original nos marketplaces que cuidam, né? que fazem esse tipo de negociação usando o padrão 7.2.1 é, e isso, obviamente, limita bastante é, a acessibilidade a esses uh, CryptoPunks uh, obviamente outros rappers já existiram já tinham sido feitos né, com soluções um pouco mais complicadas esse novo rapper tem uma interface mais simples de processar é da Yuga Labs, obviamente e, per- e permite então que uh, os donos dos CryptoPunks se beneficiem desses padrões mais modernos né, e participem aí desses marketplaces uma outra coisa que esse time está olhando para tentar evitar é o fenômeno do front running que é uma preocupação quando se trata de CryptoPunks porque como eles são muito valiosos essa questão do front running quando você está no momento de de efetivar a transação na blockchain é possível que alguém coloque uma transação de compra antes da sua e aí você perca a oportunidade de adquirir um CryptoPunk, e isso obviamente gera é, muita confusão, é o tal do MEV, né, que é o Maximum Extractable Value, é um fenômeno aí que as blockchains públicas como Ethereum e as L2 do Ethereum, entre outras, é, apresentam, e isso é uma oportunidade <risos> para quem consegue fazer front-running, mas é um risco para quem não consegue se proteger desse tipo é, de atividade. Também novas questões de segurança são estão sendo priorizadas nesse desenvolvimento e uh, outras uh, características, né, outras funcionalidades vão vir aí de acordo com uh, o Zerox Quit, o desenvolvedor. Eu pessoalmente achei super bacana isso, porque eu acho que uma das coisas que é importante em Web3 é essa questão da composabilidade, né, não é só questão da propriedade digital, né, do digital ownership que a gente sempre fala aqui, mas é importante que esses ativos que têm são nativamente né, on-chain e que tem alto valor e que tem uma representatividade no ecossistema possam se beneficiar da modernização do próprio ecossistema e esse wrapper né, que está que agora disponível para os CryptoPunks parece fazer bastante sentido e aí o que é interessante é a gente acompanhar esse fenômeno e ver quais outras coleções vão passar pelo mesmo processo de wrapping, né? e quais outras é, funcionalidades a gente vai ver, quais outros usos a gente vai ver, porque a partir do momento que isso passa a ser com, é, composable, como ele é despermissionado, a gente começa a ver inovação vindo de várias direções. A gente falou recentemente sobre DEPIN, né Decentralized Physical Infrastructure Networks, é a sigla que determina aí que define né, as redes de infraestrutura física descentralizada, e essa semana é, achei muito interessante essa nota de que a Render Network, que é uma DPIN lançada em 2017, e oferece um marketplace para você vender capacidade disponível né, das GPUs, né, as, os processadores de gráfico. Então se você tem capacidade disponível né, Capacidade livre de GPU Você pode se cadastrar no marketplace da Render E aí você é pago em uh, tokens né, da, da, da Render E uh, a Render anunciou essa semana Que depois de avaliar várias redes Incluindo Polygon, Cosmos, Algorand, Optimism e Aptos Eles decidiram uh, migrar para Solana olha que interessante né? é um protocolo que roda em Ethereum né? teve no movimento de mercado recente um um crescimento grande, a gente acompanhou até por conta de de, metaversos e por conta de inteligência artificial né? a disponibilidade de placas de GPU por aí aumentou consideravelmente, obviamente a demanda aumentou aí obviamente você tem um marketplace desse também aumentando né, a demanda e, por isso, uma valorização do ativo correspondente. E eles consideraram várias blockchains e, então, decidiram pela rede Solana. Segundo a nota, os fatores, dentre os fatores que foram considerados, foram considerados a comunidade de desenvolvedores, né, o throughput, ou seja, a capacidade né, banda de processamento, a liquidez ou disponibilidade né, de, de, de ativos para você negociar no ecossistema, as taxas de transação que na Solana tendem a ser mais acessíveis, as linguagens de programação disponível e as integrações com smart contracts, é, de acordo com a votação né, dos token holders aí do protocolo Render. É, o voto para Solana teve o suporte de 54% da comunidade na sequência Polygon, que é onde eles utilizam hoje uh, o protocolo, e 14% na Ethereum, uh, que 14% do Polygon, 10,5% de Ethereum, de acordo com a distribuição dos votos aí pra, pela comunidade olhando para esse futuro crescimento da rede é, tem uh, um, uma discussão aí é, de quanto de throughput essa rede precisa qual é a latência que essa blockchain precisa e como é como fácil é operar um nó da rede quando você está utilizando isso né? Então, para tudo isso olhando para o crescimento são fatores que levaram a comunidade a votar nisso e aí você tem uma rede de pin mais uma rede de pin, né? a Helium que é um exemplo que a gente citou aqui semana passada, também teve essa migração para Solana ao longo de 2023. né? Então, interessante ver isso. De acordo com o fundador da Render Network, o Jules Urbach, abro aspas aqui, movimentar, né, mover a infraestrutura central da Render para Solana é um momento único, no protocolo, que destrava novas capacidades né, como o streaming de dados em tempo real e NFTs dinâmicos, fecha aspas a fundação Render, que é quem gerencia o protocolo, anunciou também que colocou aí no ar um mecanismo de burn and mint né, de equilíbrio de Uh, queima e uh, emissão dos tokens para uh, que isso seja uh, um, um modelo sustentável. Novamente, de acordo com o Jules, abro aspas, a Render Network uh, se mantém comprometida a avançar com a descentralização total do ecossistema que harmonize uh, suprimento, né, demanda, oferta, demanda e infraestrutura dentro do do cenário de processamento de GPU, fecha aspas. Muito interessante esse tipo de de comportamento, né? interessante também que eles tenham escolhido Solana baseado nesses fatores, vamos ver como é que a rede se comporta quando de fato essa migração acontecer, e aí a demanda por block space realmente chegar num num volume que estresse né, a rede. A gente ainda não comentou sobre isso aqui no blockdrops mas tem um movimento muito interessante de inscriptions, que são a maneira de você registrar mais informações nos blocos da blockchain do Bitcoin, que começou lá com os ordinals e com os tokens BRC20. Esses a gente já comentou aqui no podcast. Mas uh, houve um movimento interessante de retorno desse método de uso, né, desse padrão, de inscriptions em outras blockchains. Outras blockchains passaram, né, usuários dessas outras blockchains, passaram a utilizar o mesmo procedimento que é utilizado no Bitcoin para fazer registros de dados né, em tokens das blockchains EVM, especialmente né, as blockchains do Ethereum Virtual Machine, fazendo essa inscrição direto no token, sem usar, por exemplo, os smart contracts RC20, que permitem você fazer é, mais coisas, mas também são mais caros de processar nessas blockchains. E isso gerou um boom, né, tanto em Ethereum quanto nas EVMs de segunda camada, nas últimas semanas, né, e obviamente com todo boom vem o mercado, vem especulação, e obviamente a gente vê... É, Muitas tentativas dos famosos rug pulls, né? das fraudes, das manipulações de mercado, que são bastante comuns em cripto, especialmente nas coisas que são muito fronteiriças, né? como essa questão dos ordinals. E essa semana eu vi o anúncio do lançamento de uma funcionalidade bastante interessante aqui, que é uma exchange de inscriptions entre várias blockchains é uma exchange chamada 20Exchange ou 20X né? Aí, inspirada no padrão ERC, BRC20 ou BSC20 ou SOL20 que são os padrões de tokens fungíveis de diversas blockchains e essa exchange promete ser um agregador de inscriptions entre várias uh, blockchains eles se denominam aqui um multi-chain inscription aggregator ou um agregador multichain desses uh, padrões e deve funcionar como uh, uma infraestrutura completa de serviços financeiros associadas a esses tokens ou a esse padrão de token, incluindo aí, né, a exchange, o swap de tokens de um, de um tipo para outro, empréstimos, eh, liquidez e até staking usando esses tokens, ou seja, depo- deposita para que você receba retornos em cima dos tokens depositados. É, e eu achei bastante interessante é, uma das coisas que inclusive estava discutindo com o Jeff Prestes no LinkedIn outro dia é a é questão de padronização né? padronização ajuda a adoção, né? ampliar a adoção de maneira é, mais consistente e o fato de inscriptions né? ter nascido como uma maneira de endereçar tokens fungíveis usando é, esse mecanismo no Bitcoin tá voltando para as Outras blockchains que já tinham outros mecanismos, né, de um jeito de fazer isso mais barato, se o padrão é similar, então você começa a ter uma certa facilidade de interoperar entre essas blockchains, né? E, obviamente, no começo de toda a onda especulativa, a gente acaba vendo o surgimento né, de soluções como essa da 20 Exchange aí, que se né, a, a, se propõe, ou pelo menos anunciou que vai se propor a fazer essa, essa agregação dos diversos uh, encryptions que existem eh, nessas diferentes blockchains. De acordo com o time eh, da encryption aqui, o fundador Gerald Check, ele atribui a encryptions a possibilidade da gente ver aí o próximo bull run, né, que vai ser liderado, de acordo com ele, por um movimento liderado pela comunidade baseado nesses tokens do estilo encryption. Segundo ele, são os tokens mais justos, de acordo com o movimento. Eu, particularmente, acho interessante do ponto de vista de padronização. Tem seus riscos, porque esse é um padrão de funcionamento de token que não é programável na blockchain, Tem muita coisa que acontece off-chain e de maneira centralizada, o que de certa maneira é um risco adicional né, para quem vai se meter nesse mundo. aí Mas a gente vai continuar acompanhando, porque de novo, padronização é um desses mecanismos de adoção massiva e pode ser que isso seja algo útil e vamos ver o que mais vai ser construído em cima desses padrões. Uma semana cheia de notícias tem muito mais, a Autoridade Monetária de Hong Kong publicou uma nota dizendo que vê stablecoins como uma interface entre o mundo cripto e o mundo das finanças tradicionais. A Zika Pilatos, um novo projeto de integração de dados com blockchains públicas para o mundo corporativo, foi anunciado essa semana, liderado aí pelo nosso amigo Jeff Prestes. Um grupo de lobby Web3 na Índia, o BWA, solicitou ação governamental contra nove exchanges estrangeiras tentando proteger o mercado local. O banco JP Morgan vai atuar como facilitador de ETF de Bitcoin da BlackRock, mesmo o seu presidente tendo manifestado posições contrárias ao Bitcoin, inclusive em audiências no Senado americano. No Brasil, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos abriu seis vagas para consultores para o Grupo de Trabalho de Economia Digital, liderado pelo Brasil no G20. A rede IOTA anunciou que vai adotar a Layer Zero, que é um protocolo de interoperabilidade, para fazer isso com outras 20 blockchains públicas. A Blockchain Gaming Alliance publicou seu relatório anual com o estado da indústria de jogos em Web3, vale a pena se você tem interesse nessa área, e participei aí do Super Spaces Web 3 de final de ano no Brasil a convite da Dani Min, do João Cury e do Vitor Sioff, foi super bacana o link para ouvir a gravação tá aqui nas notas do episódio Acompanhe a gente nas redes no Instagram, BlockDrops Drops Podcast no Twitter, Block Drops Pod Block Drops. Lens meu conteúdo em inglês no Twitter em 0xMaurício, na newsletter do LinkedIn ou escreva pra gente em blogdropspodcast@gmail.com. Você pode ouvir o Block Drops Podcast no Spotify, no iCoLab, na FebraBantec e em outras plataformas de streaming. salves de hoje para quem compartilhou os links que você encontra na descrição do episódio vão para Jeff Prestes, Cláudia Mancini, Dani Schaber, Vitor Sioff, João Cury e Carlos Arena. Não se esqueça de deixar aí as estrelinhas no seu tocador favorito. A gente fica por aqui. Stay rare, stay weird, LFG.